0: Oder ist es das Wunder in der Achtenstraße? Straße? Es ist das Wunder in der achten
1: Straße, du dummes Schwein. Ja, gut, Ach, Zahlen, was machen schon Zahlen? Zahlen sind auch vollkommen egal. Ne? Ja, haben wir, haben wir einen Termin am 13., wir. haben wir einen Termin am 8.? Ach, was sind schon Zahlen? Was weiß ja. ich.
0: Ich lacke niemals unter meinem Niveau. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Alliteration am Arsch. Hier ist der Henker vom Schlenk... Warte mal, das mache ich nochmal. Das kann ich besser, das kann ich besser. Ich glaube nicht. Ich, muss... ich glaube nicht. Doch, doch, doch. doch ja, dann doch, probier nochmal.
1: Noch noch mach nochmal, mach nochmal. Noch ich lass das alles ich drin.
0: Ich mach noch mache nochmal. Lass alles drin. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Alliteration am Arsch. Mit Reini Remford, dem Onkelfester der Adams Family, dem Mann der aussieht, als hätte man aus 500 Kilogramm Mett einen Menschen geformt und einen Bart dran geklebt. Mit dem Mann, der aussieht, als wenn er bei SeaWorld Delfine befingern würde. Dem Mann, der auf öffentliche Minigolfplätze nicht mehr gelassen wird, weil er versucht hat, das Hauptloch zu ficken. Dem Mann, der einmal in einem Pornokino versucht hat, persönlich, jetzt fällt mir kein Beispiel mehr ein, okay, Perversling. Hallo Reini, wie geht es dir?
1: Hallo, hast du mal versucht, an Loch 18 ranzukommen? Da musst du nämlich vorher meistens über so eine Chance drüber. Das ist echt hart. Das ist, echt hart. Also, das ist ne? wirklich. Minigolf, Minigolf ist eine extrem unterschätzte Sportart. Hochpräzision, würde ich sagen.
0: Hochpräzision, rein mit dem Flock. Ach, Reini, schön, dass du da bist. Du hast mir ein bisschen gefehlt. Ich habe an dich gedacht. Ich oh. äh, arbeite hier ja im Moment viel und intensiv. Ja, es ist nicht einfach in meinem Job. Ich bin viel am Hesseln, wie man so sagt, aber. Äh, das äh, wird da,
1: daher vergisst du auch die Termine immer, ne? Wenn wir aufnehmen wollen. Oh, was für ein nerviger Penner. Ja, ich vergesse <lacht> den Termin, Auch den Termin heute
0: habe ich wieder vergessen. <lacht> ja, ist ja, ja, äh, ja. Ich, ich,
1: kann ich kann ja kann... jetzt
0: sagen, weil heute die Pressemitteilung rausgeht: Bratwurst und Baklava kommt ins Fernsehen. Ab 20.03. kann man Bratwurst und Baklava, mich und Ötze, gemeinsam auf Pro bestaunen und bewundern, wie wir sagen. Ähm. Und das wird ganz gut werden, vermute ich mal. Das,
1: das heißt, ihr, ihr habt eine eigene Show? Also ja, meine die, die, die eigene Show, zum Show namens Podcast. Bratwurst
0: und Back. Genau, die Show zum Podcast namens Bratwurst und war Die Show. Das ist ein genialer heißt, Titel.
1: Heißt, heißt die, ey, ohne Scheiß, heißt die Show wirklich Bratwurst und war die Show?
0: Sie heißt Bratwurst und war die Show. <lacht>
1: Kocht ihr gelegentlich <lacht> dabei? oder Das klingt, Nein, ohne Scheiß, das klingt wie so eine nehmen. Kochshow.
0: Dann sag mir bitte mal, wie man es nennen soll. Bitte, sag es.
1: Weiß nicht, der Faschist und der kleine Türke oder so?
0: Der, warum <lacht> Faschist? Neofaschist, Entschuldigung. <lacht> Nein, also ich bin. Also ich, äh, Nein, Bratwurst und Bakla, nee, aber
1: Was Besseres wäre mir auch nicht eingefallen. Ich meine, darum geht es ja. Es ne? ist im Grunde der, der Podcast ins Fernsehen gebracht. Ey, wie, wie läuft das? Also darfst du darüber reden? Worum es da also nicht äh, keine Einzelheiten, aber wie, wie so das Showkonzept ist? Sitzt ihr einfach nur da und beschimpft euch gegenseitig?
0: Eigentlich, ehrlich gesagt, ist es das. Wir beschimpfen uns gegenseitig. Wir bringen den Podcast ins Fernsehen. Das heißt, es ist wie eine Live-Folge-Podcast, wo wir dann zwischendurch auch immer einen kurzen Gast haben. Also nicht kurz im Sinne von Matthias Minister, sondern er ist nicht so lange da. Dann haben wir Einspieler. Ich darf, glaube ich, noch nicht so viel spoilern, aber doch, das darf ich sagen, weil wir es ja gepostet hatten. Wir waren zum Beispiel in Istanbul gemeinsam für vier Tage, haben da sehr lustige Sachen gemacht. Ich darf aber noch nicht sagen, was wir gemacht haben. Und ähm, Gestern waren wir auf einer Messe, und größtenteils geht es einfach daran, den anderen so stark wie nur irgendwie möglich zu erniedrigen, das in unterhaltsamer Art und Weise.
1: Okay, also im Grunde sowas wie, äh, wer wird Millionär?
0: <lacht> ja, genau so, Reini. Genau ja, ist, wie... Äh, okay. wie
1: Zwei, also, zwei eine, also ich möchte nie bei Günther Jauch auf dem Stuhl sitzen, weil ich glaube, das ist echt unangenehm. Also ich meine, Günther Jauch ist bestimmt eine nette Person und so, aber äh, mit diesem Druck da zu sitzen, irgendwelche Scheißfragen beantworten zu müssen und äh, manche davon sind ja wirklich schlimm, hätte ich keinen Bock drauf. Ja Weiß gut, also, äh, aber,
0: ja, äh, viele Leute wollen wer mit mir nicht machen, erstaunlicherweise. Äh,
1: äh, wann, wann und wo läuft denn das Ganze?
0: Das läuft ab 20. März direkt immer nach TV-Total, 21.25 Uhr, was ein bisschen krummer Sendeplatz ist, weil TV-Total ja 10 Minuten länger geht als normale Primetime-Shows, warum weiß ich nicht, ich denke mal, weil man da, ich will nichts annehmen, ich weiß es nicht, jedenfalls ähm, das ist der Hauptgrund und äh wir sind extrem happy damit, weil ehrlich gesagt, beim Fernsehen gibt es ja viele Variablen und die eine, der wirklich mit Abstand entscheidendsten ist der Sendeplatz.
1: Ja, 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 das ist krass. Ich habe das bei, also ich habe noch nicht so viel Fernsehen gemacht wie du, aber selbst ich habe das schon mitbekommen, dass äh, ob eine Show gut ist oder nicht, ne, also inhaltlich gut und unterhaltsam und so weiter, hat leider relativ wenig Einfluss darauf. Also ist nur einer der Faktoren, hat in Summe aber relativ wenig Einfluss darauf, ob die weitergemacht wird oder nicht. Das, wenn man so von außen auf sowas drauf guckt, wirkt das total bescheuert, aber tatsächlich ist, äh, ne, du kannst die beste Show der Welt haben, scheiß Sendeplatz, scheiß Quote, nach der ersten Folge vorbei.
0: Genau, und äh, das besonders, der Sendeplatz ist an sich, so doof das jetzt klingt, entscheidend, weil ja, der klar. Sendeplatz macht, äh, Ölzeit hat zum Beispiel eine Fernsehshow äh, im, äh, hier, im, wie heißt es äh, im SWR wo er als Vorlauf Hannes und der Bürgermeister hatte, also eine völkische Komödiensendung vor Live-Publikum aufgezeichnet. Ich darf das ja sagen, weil ich nicht beim SWR bin. Ganz unerträgliche Scheiße. <lacht> also wirklich, absolute Folge. <lacht> Peter Steiners Theaterstadion mit Schwaben. Also wie, einfach. Wie ganz heißt ganz das Ganze? Ich glaube Peter und der Bürgermeister oder mich, was weiß ich, Robert und der Bürgermeister, irgendeine Kacke halt, einfach Kacke, totale Kacke, aber ein Dauerbrenner des SWR, Respekt an den SWR, ja, dass warte, das deutsche Fernsehen warte, so in die Neuzeit führt.
1: Warte noch zehn Jahre, dann ist das Publikum tot.
0: <lacht> ja, Das ist der Vorteil. Man muss nur lange genug warten, dann sterben die ganzen. Das ist ja das Problem. Ich habe beim äh, beim Musikantenstadel hab ich immer gehofft, dass dann irgendwann einfach alle tot sind, die das gucken und dann gibt's das nicht und mehr. Und
1: dann kam eine neue dann, Generation. ne? Und
0: dann gibt es eine neue Generation. Alter. Flori Silbereisen hat aus seinem Akkordeon persönlich eine neue Generation an Volksmusikanten. Äh, Andreas Gabier hat, hat, hat als Volksrock'n'Roller es gefällt mir wirklich sehr gut, dieses Label muss ich zugeben, hat als Volksrock'n'Roller die Rockmusik in die Neuzeit geführt. Fantastisch, wirklich. Wir kommen sehr dankbar. Andreas Gavalier, wir danken dir. Ähm, und jetzt bei Bratos und Baklava ist es nun mal so, es ist eine, eine geile Möglichkeit für uns, das, wovon wir immer geträumt haben, irgendwie auf die fette Leinwand zu bringen. Es ist, ähm, wir freuen uns einfach beide total. Und bisher, man hat ja während der Produktion von sowas auch schon immer ein Gefühl. Und ja. wir müssen beide, glaube ich, sagen, wir haben beide ein verdammt gutes Gefühl. Das fühlt sich genau richtig
1: an. Äh, wird das so eine Live-Show mit Publikum und so? Also genau, so ne, schon late -mäßig?
0: Ja, jetzt muss man, genau, ein bisschen Late-Night-mäßig, nur dass wir ja zu zweit sind und dass wir jetzt nicht die Wochenthemen aufarbeiten, weil dafür gibt es wirklich genug Leute, die das tun. Aber grundsätzlich ja, sowas. Cool. Und das ist schon ist schon eine sehr sehr coole Sache für uns, eine große Gelegenheit, aber am Ende muss man sagen, es liegt nicht in unseren Händen, ne, ob nee, die Leute natürlich nicht, das aber, mögen.
1: aber es gibt wahrscheinlich irgendwie sowas. Halt nicht sagen. Sowas wie also zumindest wird ja äh, wahrscheinlich irgendwie sowas wie eine Staffel produziert, ne? Also irgendwie so X Folgen und dann guckt man mal. Ähm,
0: vier Folgen. Wir vier. produzieren jetzt erstmal vier Folgen. Das heißt
1: nicht, dass vier ausgestrahlt werden.
0: Ja, das heißt nicht, <lacht> dass vier ausgestrahlt werden. Aber ehrlich gesagt äh. ist es immer noch besser, als vier zu produzieren, weil die werden dann wahrscheinlich, also da muss ich schon richtig in die Hose gehen, damit sie die nicht ausstrahlen. Ja, ja
1: klar, was einmal da Wenn ist. du
0: allerdings, genau, was einem, ja, nö, das stimmt nicht. Das, ja, das, das stimmt, heißt nicht. stimmt also, sind, auch. Das heißt auch nichts. Es gibt, ich habe letztens noch von einer Dating-Show einer gar nicht so unbekannten deutschen, nennen wir es mal, ja, ist es Influencerin oder ist es ein, ein Öffentlichkeitsgesicht? Mir fällt jetzt keine Formulierung für den Job dieser jungen Frau ein. Sie ist eine sehr nette eigentlich. Da sind über 100 Folgen, glaube ich, gedreht worden, die nie, also noch nicht mal die Premiere wurde ausgestrahlt.
1: was Warte, warte wie, wie, wie hat die funktioniert, die Dating Show Also haben die, das für nicht hab die haben nicht, es für nichts verwendet? Nicht mal verwendet. YouTube oder Nein. so?
0: Nein, nee, für nichts.
1: Okay, Also ähm, ey, ey, Mal ganz ehrlich, ne, Fernsehen ist so ein komplett eigenes Universum. Da gelten auch echt andere Gesetze, also irgendwie von dem, was da funktioniert und was gemacht wird und was nicht. Für mich ist es ja immer wieder faszinierend äh, zu, zu sehen, dass, ähm, dass das Fernsehen Publikum hat, weil ich mich immer frage, wer zur Hölle guckt denn Fernsehen? Also
0: Danke,
1: so, Rani. das ist Nee, das ist jetzt nicht bös gemeint oder so. Nein, ich meine, wer guckt lineares Fernsehen? Also, dass Leute irgendwie Sachen in irgendeiner Mediathek gucken und sich danach reinziehen oder so, das verstehe ich ja. Ne? Und da denke ich auch so, ja, klar und so weiter. Aber ganz normales lineares Fernsehen, ich meine, in Zeiten von Netflix, Amazon und Ähnlichem, wer guckt sich denn um 20.15 Uhr einen Film an, der von fünf Werbeblöcken unterbrochen wird?
0: Wenn es, um Wenn es um Fernsehen, also Kinofilme geht, kann ich diese Argumentation durchaus nachvollziehen. Würde ich, ich glaube, ich habe seit Jahren keinen Film mehr im Fernsehen gesehen, weil das natürlich wirklich sehr limitierend ist. Ja. Ähm, da bin ich deiner Meinung, bei Shows... Ich gucke schon noch Fernsehen, aber nicht so viel. Aber du darfst halt, du musst über deine Generation hinausdenken, Reini. Also wir sprechen halt jetzt von... Florian Silberhausen, äh, oder? Nö, 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 nö. Ich würde sagen, ja, also schon ab 30. Darunter wirklich nicht mehr. Also ja. die Teenies zu erreichen, ist faktisch unmöglich. Vorteil ist, wir sind ja nicht Felix Lobrecht, wir müssen die nicht erreichen. Also es ist einfach, unser Publikum, zumindest mein Solo-Publikum, ist durchaus Fernsehpublikum. Guck ja. mal, wie viele Leute Let's Dance gesehen haben. Was ja ist so yeah, enormen das Schub das meiner Karriere ausgemacht fand hat. Ich auch also, so krass. Das jetzt
1: fand ich auch krass. Also auch wenn... Äh, wenn ich hab's aber
0: auch unterschätzt. Also ich habe die Reichweite von Let's Dance auch komplett unterschätzt. Also das ist
1: der absolute Wahnsinn. Also äh, Fernsehen hat immer noch eine Killer-Reichweite in jeder Form. Ähm, und äh, genau das ist ja das äh, für, für mich das Paradoxe. Ich verstehe... Also ich kann nicht nachempfinden, warum. Äh, also... Das ist halt hart, aber das ist immer so, der Kosmos, in dem man sich nicht bewegt, den kriegt man nicht mit. Ne? Ähm, es gibt auch, ich weiß nicht wie viele äh, YouTuber oder so, die schon seit Jahren äh, Millionen Abonnenten haben und ich habe von denen noch nie was gehört und die sind riesig. Ja, YouTube bekannt, ne?
0: Fernseh bekannt, sind ja auch immer zwei Paar Schuhe beispielsweise. Ja, das ja, stimmt. Alles.
1: Das stimmt. Ich habe übrigens gerade, ähm, weil ich den äh, Wikipedia-Eintrag von Florian Silbereisen aufhab, mit Erschrecken festgestellt, der ist nur ein Jahr älter als ich.
0: Ja klar, ja, der, aber ich. der Flori, der mag, wenn es bräuchlich wird, wenn, wenn die Familie zusammenrückt, wenn er einfach mal alle, alle. Er hat letztens gefickt, ähm, vor, auf dem Traumschiff hat er gefickt.
1: Oho. Das ja, ist ja, ist
0: ja der Traumschiffkapitän. Ernsthaft, ich, äh, ist der ist der Traumschiffkapitän
1: mittlerweile. Willst du
0: mich verarschen, Reini? In was? was, was also, ganz ehrlich, in was für einer Welt lebst du denn?
1: In einer, in der Fernsehen nicht stattfindet. Ich hab, mal ohne Scheiß. Ich hab, ich habe, ähm, ich glaube, ich habe letzte Woche herausgefunden, dass ich mit dem Fernseher, der in meinem Wohnzimmer hängt, tatsächlich auch Fernsehen kann. Der Weil eine
0: Vorteil, den der ganze Spaß hat, ist ja, dass die Fernsehquote am Ende natürlich wichtig ist, aber zum Glück gibt es ja mittlerweile auch gewichtete
1: Mediathekenquoten.
0: Das heißt, ah, ist, ist das mittlerweile Sachen so? Wie,
1: also spielt das ja, eine Rolle? Ah. Ja, ja, ja,
0: Gott sei Dank. Also das wurde vor zwei, drei Jahren eingeführt und hat dann auf einmal dem ZDF mal vor Augen geführt, was für ein unglaublicher Erfolg das Neo Magazin ist. Oder auch pro Pro7, was sie aber schon wussten, was hier Joko steht mir die Show, ähm, ja. der steht mir die Show, was ja. das für ein Erfolg ist. Weil das Ding in der Mediathek gleich nochmal so viel Zuschauer hat wie außerhalb der Mediathek und äh, das wird jetzt gewichtet und nachgewichtet und ah, das funktioniert wohl ziemlich gut.
1: Das ist wahrscheinlich auch eine Erklärung dafür, warum ähm, die Öffentlich-Rechtlichen zum Teil, also gerade so ARD, Dreisaat und so weiter angefangen haben, ähm, ihr Programm von YouTube wegzuziehen. Die haben früher ja äh, ganze Folgen, zum Beispiel Extra 3 und so, auch immer auf YouTube veröffentlicht. Und ich habe mich darüber immer sehr gefreut, weil das war halt der Kosmos, in dem ich äh, mich aufgehalten habe. Und da habe ich das halt auch geguckt. Und irgendwann haben die angefangen, äh, zum Beispiel Extra 3 nur noch in der ARD-Mediathek auszustrahlen und nicht mehr auf YouTube. Wahrscheinlich liegt das daran, dass die äh, zum einen denken, damit bekommen so Leute auf ihre Plattform, äh, weiß ich nicht. Äh, zum anderen aber, weil die Quote damit dann entscheidet, nehme ich mal an.
0: Sehr wahrscheinlich, genau das. Also, ist ja auch nachvollziehbar. Aus ja, und auf YouTube um
1: und mal. auf YouTube werden dann immer nur noch so, also aus den Sachen irgendwie so fünf Minuten Schnipsel, Schnipsel, Schnipsel rausge...
0: Was es aber auf YouTube mittlerweile gibt, was ich immer wieder erstaunlich finde, viele Kinofilme gibt es auf YouTube. Echt? Ähm, natürlich nicht die fetten Blockbuster, aber wenn man zum Beispiel Owning Mahoney wollte ich letztens sehen, den gibt es in keiner deutschen Streambibliothek, auch nicht zum Kaufen, gar nichts. Ist ein wundervolles Spielerdrama mit ähm, äh, Philipp Seymour Hoffmann, dem viel zu verstorbenen. Zu Recht, ja, auf allen, e den kennst du, oder? Bitte. Mm, zumindest sagt der Name mir nichts. Oh, ich hasse dich so sehr. Google seinen Namen. natürlich Wie, kennst wie heißt du ihn? der? Du dummes Schwein. Philipp Seymour Hoffman einer der größten Schauspieler, der hat unter anderem Capote gespielt, der hat in einem Magnolia mitgespielt, der hat lustige Rollen gespielt, der hat sogar in Twister mitgespielt damals.
1: Philipp Seymour Hoffman Oh, ich hasse dich manchmal wirklich. Äh, Philipp Simon Ah, doch, ja. Bitte. Ja, ja,
0: ja, schon mal gesehen. Gott sei Dank. Ja. Ich schon mal gesehen, wie du das allein sagst. Ach, macht mich wütend. Egal. Jedenfalls, Philipp Simon Hoffman, äh, zu Recht einer der größten, äh, Schauspieler aller Zeiten und wirklich ein, ein Genie der Bühne. Und, äh, dort spielt er einen Spielsüchtigen namens Mahoney, der sogar aus der Wirklichkeit kommt. Der Originale hieß sowas wie Mah Mahogney oder so. Und es geht um, um jemanden, der, ähm, also der in einer, ich glaube in einer US-Bank irgendwie in Ohio bearbeitet und nachher kam raus, dass er glaube ich 300 Millionen oder so verzockt hat, die er hinterzogen hat von Kunden. Also er hat irgendwie ein geniales System aufgebaut, wie er an Leuten vorbei Investments gemacht hat, dachten sie und in Wirklichkeit ist er halt einfach mit dem Bargeld in die Dings gefahren und hat die Kohle einfach rausgehauen.
1: Tony Mahoney? Oder Nein, er hieß nicht Tony, Tony Mahoney. Mahoney. Ja, Tony in nicht der Film Bar. heißt
0: ja, oh, Tony Mahoney ist so ein, so ein Trash-Musiker. Nein, Owning Mahoney heißt der Film. Also Mahoney besitzen oder Mahoney zerstören. Oh und den
1: es zum Beispiel komplett bei YouTube. Komplett. Also frei und legal oder shoppen? Ja. Also man kann ihn für eine also, Gebühr gucken.
0: Nein, 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 frei. Also was heißt frei und legal? Das ist ja bei YouTube nicht so ganz eindeutig. Aber ja, das stimmt. Also es wird nicht gestoppt und viele. Ich glaube unter anderem auch den wundervollen Film ähm, äh, Nobody's Fool mit Paul Newman, einer seiner letzten 1998, mit Jessica Tendys letzte Rolle. Jessica Tandy ist die alte Lady aus Das Wunder in der 13. Straße. Den
1: hast du gesehen, oder? Nein, habe ich nicht. Ich habe halt diese Boah, ganzen ich, Filme nicht gesehen. Ey, Ach du ey, dämliches Arschloch, aber ja, du hast ich,
0: doch Das Wunder in der 13. Straße nein, gesehen, was hab ich auch nicht. in den 90er Jahren Kind Alter, Das Wunder in der 13. Straße ist einer der schönsten Kinderfilme der 80er Jahre, Alter.
1: Du hast auch gesagt... Bitte. Äh, 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 nein, und halt dein dummes,
0: halt äh, dummes, halt dummes... Und, und das, 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 in von, 13 und das von jemandem, der sagt Pete
1: ist super spannend, oder... Ah, sagt, halt, nein, nein, Die Goonies, Goonies sind toll ich. Okay, mit dem einäugigen halt, Willy. Ja, aber die Goonies
0: sind auch toll. Die Goonies sind scheiße. Oh Gott, Rainer, du machst diesen, du begräbst diesen Podcast. Ich begrabe dich in deinem <lacht> eigenen Blut. Sag. Also hörst also, du, wie, wie heißt aus, der das? Wunder von in der? Gangs auf 13. Straße. Ein wunderschöner Film aus den 80er Jahren, wo es darum geht, dass kleine, kleine Raumschiffe auf die Erde kommen. Aber die sind mini-klein, also groß wie Teller. Und die nisten sich in einem Wohnhaus in der 13. Straße von New York ein, wo Hume Cronin, der damalige oder lebenslange Ehemann von Jessica Tandy, die, erst, glaube ich, das erste Mal gemeinsam in einem Film auftrat, ein altes Ehepaar spielen, die jetzt ein kleines Diner betreiben. Und diese kleinen Untertassen, sie entdeckt die, sie ist aber dement und versteht gar nicht, dass das, dass das Aliens sind und interagiert die ganze Zeit mit denen, bis dann irgendwann auch die Nachbarn darauf aufmerksam werden, dass dort ein kleines äh, Raumschiff ist und äh, oder kleine Raumschiffe und das ist wirklich herzerwärmend das ist ein wunderschöner Stop Motion so eine Mischung aus Stop Motion und sogar glaube ich Animationen also ja nee Animationen wird das noch nicht gewesen sein ich glaube die haben haben irgendwie Miniaturen gebaut und die da reingemorpht irgendwie aber von, äh, ein wunderschöner Film 88 ist, 87?
1: 87 ist das der Regie Matthew Robbins
0: ja, das Wunder in der 13. Straße. Matthew Robbins ist kein sonderlich bekannter Regisseur, deswegen kann ich das nicht sagen. Aber ist die Hauptdarstellerin Jessica Tandy oder Hume Cronin?
1: Okay. Der äh, Ehemann. Warte mal, ist das der, ich guck gerade, ob das der richtige Film hier ist. Ähm, earth, wie sagst du, wer, wer spielt was? Hume? Oder ist es das Wunder in der achten Straße? Es ist das Wunder in der achten Straße, du dummes Schwein. Ja, gut. <laughs> Ach, Zahlen, ich was machen schon Zahlen? Zahlen sind doch so, vollkommen ich
0: egal. Ich kann die Hauptdarsteller, von einem Film von 1987 auswendig. Dass ich mir da nicht merken kann, ob es das achte oder die dreizehnte Straße war, ist ja am Ende egal. Das Wunder in der achten ne? Straße. Ja, haben wir, haben einen Termin am dreizehnten? Sind,
1: haben wir einen Termin am 8. Ach, was sind schon Zahlen, was <lacht> weiß ich. <lacht>
0: Also ich finde, das hast du ja wohl mittlerweile gemerkt, dass ich mich damit nun wirklich nicht auseinandersetze. <lacht> ja, nee, gar nicht. Das, <lacht> nee, ich, gar nicht.
1: Ich frage mich manchmal, ob du einen Kalender bedienen kannst.
0: <lacht> <lacht> Was ist ein Kalender? <lacht> Jedenfalls äh, das Wunder in der achten Straße. Okay, ja. da werden viele Filmnerds zu Hause jetzt schon abgegisst haben, dass ich es immer falsch gesagt habe. Das ist natürlich das Wunder in der achten Straße. Da sehen,
1: da sehen wir auch wieder einen schönen, ein schönes Beispiel für, äh, für deutsche Titel für Filme. Ähm, der heißt auf Englisch Batteries Not Included. Ja, viel schönerer Titel natürlich. Ja, wa wa Aber und, gut. und warum heißt der auf Deutsch nicht einfach Batterien nicht enthalten?
0: Ja, weil das, weil das wenn man ehrlich ist, im Deutschen zumindest ein ziemlich bescheuerter Titel wäre, Aber, oder? Äh,
1: weiß ich nicht. Also äh, ich habe den, also hab den Film tatsächlich nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es dann darum geht. Du kennst also, den wirklich nicht? Nee, ich kenne den wirklich Jetzt nicht. Jetzt wirklich? Nee.
0: Bitte, ich schwöre dir, bitte heute Abend mit Sondka, setz dich hin und guck diesen Film. Ich garantiere dir, er wird, natürlich ist das Schauspiel aus heutiger Sicht ein bisschen chillig. Natürlich ist die zum Beispiel die, obwohl dieser Film mit, ah, wie heißt der, Hector? Oder bitte nenn mir mal die Hauptdarsteller, der Bösewicht heißt Hector oder Lopez oder Gomez, ähm, ist jedenfalls ein Lateinamerikaner. Carlos. Carlos, natürlich. Carlos, Carlos wird gespielt von einem, einem äh, lateinamerikanischen Schauspieler, der kurze Zeit später an einer äh, Aids-Infektion gestorben ist, die er, glaube ich, durch eine Bluttransfusion bekommen hat. Deswegen ja, hat man 80er, den danach ne? kaum noch gesehen. Ja, aber ich glaube nicht, mal dass er homosexuell war. Ich glaube, er war verheiratet. Ich vertue mich aber auch leicht. Oder er hat halt beide. Ja, äh, äh,
1: also es ist ja nicht so, dass äh, in den 80ern, äh, also nee, so generell, es ist ja nicht so, dass nur äh, homosexuelle Menschen irgendwie an Aids erkranken. Nee, du kannst, äh, also der Geschlechtsverkehr Natürlich. ist ja nur eine Möglichkeit, dir das einzufangen. Ähm, Kids aus den 90ern zum Beispiel, oh, da wird das ja, ja auch Kids,
0: Wo Casper ja. ganz am Ende ähm, eine der Schau, beide, zwei, die weiblichen Darstellerinnen sind interessanterweise aus Kids deutlich bekannter geblieben als die männlichen Darsteller. Der Darsteller von Casper, der sich dann am Ende mit, ähm, mit Aids infiziert ähm, oder Aids nee, der, bekommt. Der,
1: der, der, hat, der, der hatte er sich nicht infiziert und hat jemanden angesteckt, weil er äh, nicht drauf geachtet hat und es nicht wusste. Also eine von den weiblichen Darstellerin war das nicht Teil des Handlungsstrangs, äh, während während er irgendwie das, er also mit, mit irgendwie einer äh, mit einer anderen, äh, also er hatte irgendwie Sex, ähm, in dem Film sind die glaube ich so 15, 16 oder so und für sie war es das erste Mal und äh, sie bekommt irgendwie dadurch äh, von ihm Aids, war das nicht irgendwie so?
0: Genau, ja er vergewaltigt sie sogar heimlich. Ah echt? Ja. Ähm. Ja, ja, Und ganz am Ende ist hier ja Chloe Sevigny ist das, glaube ich, die danach zumindest noch sowas wie eine mittelgute Filmkarriere hat sie. Die große Karriere hat dann aber Rosario Dawson gemacht, die du zum Beispiel aus Filmen wie Sin City kennst. Ah. Oder auch einem ziemlich schrecklichen Drama mit Will Smith, sieben Leben oder so. Mir fällt der Titel gar nicht mehr an. Jedenfalls ein ziemlich schrecklicher Film. Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Genau. Und äh, genau, Chloe Sevigny hat noch eine halbwegs gute Karriere gemacht. Kesper hat sich danach
1: umgebracht.
0: Und ah, der andere ernsthaft? Hauptdarsteller, ja, Kisper hat sich umgebracht.
1: Ah, zwei, ist schon Anfang der 2000er. Äh, der
0: 2000, Darsteller.
1: um genau zu sein. 10. Juli 2000. Ah. Justin Pierce hieß der Darsteller.
0: Justin Pierce, genau. Justin Pierce hat sich danach leider das Leben genommen, was sehr, sehr, sehr bedauerlich ist. Ähm, war an sich ja eine, eine gute Rolle, aber leider ist das so... Ich glaube, drogenabhängig geworden. Dann gab es noch einen Skateboarder aus Kipps, einen dunkelhäutigen Skateboarder namens Ronald, glaube ich, der hat sich auch das Leben genommen.
1: Harold äh, hieß er. Harold und Herald. er ist Harold Hunter. über Harold Hunter, genannt.
0: Ja, das war ja, was der, wie hieß der, Leech ich weiß nicht mehr, der Regisseur dieses Films äh, ist. Vieler ordens damals kritisiert worden, dass er jugendlichen Sexualität so explizit dargestellt werden würde und haben hab, habe. Ey,
1: das, das, das musst du heute mal, also ne, ich meine, das musst du heute mal in Zeiten des Internets hier mal erzählen, ne, dass das ein kontroverser Film war, Kids, 95. Aber ich weiß ja? nicht,
0: ob der nicht heute immer noch kontrovers wäre, findest du nicht? Glaubst du nicht, dass dieser Film immer noch
1: kontrovers wäre in seinem er gemacht äh, Nicht in dem Maß, wie er 95 war, würde ich sagen.
0: Es geht immerhin um Minderjährige, ne? Das ja, macht den ja, Film so kontrovers. Ja. Und dadurch, dass es um Minderjährige geht und da ja auch wirklich relativ plus, dass natürlich seine Sprache etc. extrem sexuell war. Ne? Und äh, mit äh, in den 90er Jahren wurde dieser Art und Weise im Kino nicht gesprochen, wie in Kids gesprochen wurde. Ja. Und das hat natürlich was ausgemacht so. Ähm, war schon ein wegweisender Film, aber natürlich auch ein sehr sehr harter Film. Wir haben den damals auf der Klassenfahrt nach Jochgrim geguckt. Wir sind in den, ja, die Lehrerinnen waren eingepennt, wir haben irgendeine langweilige Scheiße gucken müssen, hatte der Lehrer sich natürlich ausgedacht. Und dann ähm, kam irgendeiner auf die Idee, ob man nicht, als sie eingeschlafen war, dann Kids einlegen könnte. Das muss so 97, Gute 98 Idee. gewesen sein. Auch VHS-Kassette. Ja, ich glaube, wenn die Lehrerin ähm, wach gewesen wäre, wäre sie weniger begeistert gewesen, sagen wir es mal so. Und dann haben wir dort Kids geguckt. Das weiß ich noch sehr genau.
1: Aber ich fand es damals auch für die Zeit ein krasser Film. Ich meine, ne, 95. Also da waren wir ja auch noch äh, sehr jung zu der Zeit. Als das Ding rauskam. Elf. Ja, <lacht> ja, also ja. Ähm, apropos jung zu der Zeit. Ähm, hast du in letzter Zeit mal wieder was gezockt? Werbung. Ja,
0: Wer jetzt einen Vertrag bei Sim on Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Ansonsten gibt es bei Sim on Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können.
1: Eure weiteren Vorteile, AllNet Flat und Wi-Fi Calling, Top-D-Netz inklusive kostenlosen 5G. Und das Ganze ist natürlich monatlich kündbar. Für alle neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code amarsch 2 alles groß geschrieben, am und dann eine 2 abschließt, bekommt die ersten zwölf Monate monatlich 2 GB on top. Aber Achtung, das Angebot gilt nur bis zum 13.05.2024. Alle weiteren Infos findet ihr auf simon.link slash am A und in unseren Shownotes. Werbung Ende
0: ähm, ich zocke im Moment den, den Survival-Modus von, von Last of Us.
1: Ah, hast du den zweiten Teil durchgespielt eigentlich? Also die Story? Weil es ähm, ja jetzt, der, der Survival-Mode ist ja das, Re, also ist jetzt ja das äh, Remaster, ne, das es für einen Zehner gab, wenn man die äh, Version so für die Playstation hatte.
0: Natürlich habe ich das Original durchgespielt, was ich jetzt meine ist nicht, nein, nein, es gibt ein, das Remaster kann man jetzt für einen Zehner draufpacken, dann kriegt man ein bisschen bessere Soundeffekte, äh, Grafikeffekte und dann ja, kriegt halt so ein, nicht
1: bei, ehrlich gesagt
0: und so ein Editors Commentary, so der ganz cool ja. ist. Also wenn man das, also von den Entwicklern selbst kann man sich dann halt einen Kommentar während des Spiels anhören, der in Form von so so äh, Sprechblasen immer wieder auftaucht. Dann klickst du da drauf und dann kriegst du so podcastartig während du es spielst erklärt, wie sie es gebaut haben, das warum sie diese, diese Entscheidung getroffen haben. Ist ziemlich cool, nachdem man es einmal. Natürlich habe ich es durchgespielt. Ist eines meiner absoluten all time Lieblingsspiele. Ich fand die ganze Kontroverse. Ich werde jetzt nicht aufmachen, worum es geht, aber es kommt halt viel Inhalt vor in Richtung ähm
1: Selbstfindung und Selbstverständnis und
0: ja. Genau, ne, sowas kommt vor. Ähm, fand ich aber trotzdem super. Und ähm, ein ganz, 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 ganz tolles Spiel. Äh, und der der Survival-Mode ist so eine Art Wellenmodus, wo du halt nur die Kämpfer hast einen Spieler wählen kannst, Ellie oder, oder Abby oder Joel, ja, und dann musst du gegen eine Welle von Feinden kämpfen, immer in so kurzen zwei drei Minuten Sequenzen, musst du Waffen craften etc. und musst dann ähm, so gesehen diese zufällig zusammengewürfelten Wellen überleben und kannst danach dann immer auf aufpowern bis zu einem Endkampf nach sieben oder acht Stages klingt erstmal ein bisschen öde macht aber dieses sehr geile Kampfsystem, das dieses Spiel ja hatte, dass du wirklich Körperteile abschießen kannst, dass die Feinde gegeneinander ausspielen kannst, äh, Feuer craften kannst, dass die dann brennen und sich selber löschen und so. All das ist sehr komprimiert da drin und hat richtig Bock gemacht. Also ich, also ich spiele das jetzt so seit zehn Stunden und ich finde es richtig gut.
1: Ich habe den Modus noch nicht ausprobiert ähm, und habe mich auch ge also tatsächlich gefragt, wie das funktionieren kann oder wie das funktioniert, weil äh, also ich spiele The Last of Us sehr wenig konfrontativ, sondern tatsächlich eher so als strategisches, schleich und möglichst lautloses Killerspiel. Also du, du kannst es äh, ja auch verschiedene ja Arten möglich. spielen. Ne? Achso, das ist in diesen Wellen dann auch möglich, weil das klang jetzt so, als ob da irgendwie so eine Welle zwei, drei Minuten geht und da immer massig Gegner kommen, die sofort wissen, wo du bist oder so.
0: Ähm, nee, die wissen nicht sofort, wo du bist. Es kommt auf die jeweilige Welle an. Okay. Grundsätzlich ist es aber völlig möglich, dass es genauso spielst, wie du es gerade benannt hast.
1: Ah, also, dass du auch, also wirklich, also das mochte ich an diesem Kampfsystem oder generell an dem Spiel halt sehr gerne, dass du da sehr strategisch dran gehen kannst äh, und dass das auch äh, ungleich schwieriger ist, wenn du direkt auf Konfrontation gehst. Finde ich zumindest. Genau,
0: und das, äh, viel schwieriger. Du kannst ja durch das gesamte Spiel faktisch schleichen. Ja. Ich fand übrigens den letzten Abschnitt, der, der mir super gut gefallen hat, ne, wo Elli sich, das erkläre ich jetzt nicht, was da genau passiert, aber ich habe da extrem viel Spaß dran gehabt. Ich fand ich hab das den richtig zweiten gut noch nicht Abschnitt. ganz
1: durchgespielt.
0: Den? den? Echt nicht? Nee, okay. nee den, ja, gut. Den, den zweiten
1: habe ich noch nicht ganz durch.
0: Dann mach das mal, dann äh, spiel den mal, weil das ist wirklich, du kannst nicht beurteilen, ob du ihn schon ganz durch hast, oder? Also ob du schon in der Nähe des Endes bist.
1: Nee, nee ich habe ich hab mal so grob geguckt, also ich habe den jetzt äh, so knapp bis zur Hälfte oder so durch. Ich bin halt wenig dazu gekommen, aber äh, in nächster Zeit wollte ich mir mal wieder äh, häufiger an die PlayStation setzen. Und äh, The Last of Us ist immer noch eins der, also der erste Teil auch, immer noch eins der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Also ich find's einfach großartig. Ich mag generell so Third Person, Schleich, Ballerspiele. Also ich habe auch, äh, oder, oder so Abenteuerspiele. Ich habe auch ähm, Uncharted, habe ich alle Teile durchgespielt. Und zuletzt hatte ich ja erzählt, habe ich hier ähm, Tomb Raider, die Neuauflagen mal angefangen zu spielen. Gefällt mir auch sehr gut. Da ist es allerdings so, dass mir das manchmal zu einfach ist, die Gegner auszuschalten. Ich habe das Gefühl, ich kann neben denen Stepp tanzen und die bemerken mich nicht.
0: Kommt auf den Schwierigkeitsgrad an, den du ausgewählt hast, ne?
1: Ich habe ja, den schon. So also, nee, ich hab, also ich habe den schon hochgeschraubt und trotzdem im Vergleich zum Beispiel zu äh, The Last of Us oder so ist das irgendwie immer noch relativ ja,
0: simpel. Die ja, ja, das stimmt. Aber die Gegner ja. in, in Last of Us sind ja auch außergewöhnlich clever. Was ich wirklich stark fand, was ich so noch nie gesehen habe und was es davor glaube ich auch nicht gab, ist, dass sie ja kommunizieren. Und zwar in dem Sinne kommunizieren, dass sie sagen, oh Gott, äh, Johnny ist der ist tot. Also, dass die ah, Figuren ja. einzeln, auch wenn es teilweise dann doch geklonte Charaktere sind, Namen haben. Und ja. das fand ich super. Äh, Weltklasse, es, es so, halt, dass du das also, Gefühl hast, dass du echte, echte Personen ausschaltest in dem Spiel.
1: Das Schöne an dem Spiel, das äh, ist ja kein Open World. Wir haben ja auch schon häufiger gesagt, dass Open World nicht immer gut ist. Ich bin zum Beispiel auch kein großer Fan von Open World, weil ähm, mir geht manchmal alles, was man um die Story machen, drumherum machen kann, eher auf den Sack. Manchmal muss man es auch machen. Und das finde ich irgendwie blöd. Und äh, ich bin ein Fan von so inszenierten Erzählungen wie zum Beispiel Uncharted oder The Last of Us. Mögen manche andere Leute nicht, weil die sagen, das ist so ein Schlauchlevel, man muss sich halt äh, dem entlang spielen. Aber mich erinnert das, oder ich glaube, das liegt ein bisschen daran, mit was für Spiel man groß geworden ist. Weil so, früher waren alle Spiele halt so. Ne? Du hattest Level 1 bis 10 und hast dich halt da durchgekämpft. Genau. Und äh, das, äh, auch äh, sowohl bei Geschichten oder Sonstigen, äh, das Erste, was dann so ein bisschen irgendwie vielleicht in Richtung, in Anführungszeichen, Open World ging, war dann sowas wie Zelda oder so. Ähm, aber selbst da hast du ja einen vorgegebenen Weg, den du im Grunde gehen musst.
0: Ich frage mich gerade, was das erste echte Open World Spiel war, was ich gespielt habe. Also richtiges Open World Spiel, was da drunter fallen würde.
1: Ich weiß nicht. Ich ja,
0: wahrscheinlich, nee, wahrscheinlich so Sachen die, Gothic
1: oder so? Ja, Gothic.
0: Ich glaube, Gothic war das erst. Ähm
1: Wenn man das also, also der Übergang ist ja fließend
0: irgendwann, ne? Ja, aber bei, bei Gothic war es weiß ich noch genau, wie ich davor saß und dachte, wie krass. Okay, ich kann mir jetzt selber entscheiden, ob ich jetzt den Auftrag annehme, den Auftrag. Ja, annehme, Ob stimmt. ich, ob ich, dann habe ich versucht, kann ich aus dieser aus dieser Burg rauslaufen? krass, ich kann da rauslaufen aus dem Gelände und okay, da sind super starke Feinde, kann ich die dann umlaufen, dahinter ist was und dahinter war was.
1: Ja, ja. Das und
0: das stimmt, das also wahrscheinlich Oblivion auch, aber das war ja schon deutlich später. Also ja, ja das war Oblivion. ja deutlich,
1: deutlich später.
0: Aber das ist genau das zum Beispiel, warum ich, ich habe Skyrim sehr weit gespielt, trotzdem nie durch, ja. weil du immer das Gefühl hattest, die eigentliche Story, das eigentliche, was Skyrim dir erzählen will, ist öde, in Relation zu dem, was du auf diesem Weg erlebst. Ja, Deswegen das, das, versuchst du eigentlich, das Ende zu umgehen und einfach immer irgendwie weiterzuspielen. Das sind dann Was gute Open-World-Spiele. Aber, World -Spiele.
1: aber die, die meisten haben doch irgendwie Also ich will jetzt nicht mit der Ubisoft-Formel ankommen, aber viele Open-World-Spiele haben so eine, also so einen Aufbau, dass es irgendwie die Main-Story gibt. Und dann gibt es halt Nebenquests, die aber eigentlich auch fast egal sind. Und du hast irgendein doofes Spiel, das in einer Taverne oder in irgendwelchen Dingern spielst oder spielen muss manchmal Ah, weiß ich nicht. Also äh, manchmal wünsche ich mir äh, die gute alte Zeit zurück und da erinnert mich ein bisschen sowas wie Last of Us dran, dass das so, so linear ist. Ich finde das manchmal ganz schön. Äh, warum ich das überhaupt anspreche? Mir hat letztens jemand eine äh, Homepage zugeworfen, die ich gar nicht kannte äh, und zwar dosgames.com. Kennst du die? Dos nee, nee. Dos Games, do, äh, dosgames? Nee. Dosgames.com over 1,900 free DOSgames. Du kannst alte okay. DOS-Spiele ähm, dir dort runterladen. Zum Teil sind es Demos, zum Teil Vollspiele. Äh, und du kannst sie im Webbrowser spielen. Und da sind so Sachen bei wie äh, X-Men, Children of the Atom, äh, Doom, Quake, Wolfenstein. Und äh, die kannst Flashback. Du hm? Ja, Flashback. Genau. Oh. Ich glaube, Flashback ist aber nur eine Demo. Muss mal gucken. Aber äh, ich finde es recht geil, weil es ein riesiges Archiv so an, an alten Spielen ist. Und ich habe mich da durchgeklickt und bei ganz vielen Sachen dachte ich so, krass, das
0: stimmt gab's auch. Noch. Das
1: habe ich gespielt. Und die sind dann auch noch so schön in, in Kategorien unterteilt, irgendwie Classic Arcade, Driving, Roleplay-Games und so weiter und so weiter.
0: Ich muss sagen, ich habe einen Kumpel Simon, der hat zu Hause einen laufenden Amiga noch und ich habe ernsthaft darüber nachgedacht, ob ich mir nochmal einen klar mache. Einfach ein Amiga mit einem 15 Zoll Monitor, aber ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann wirklich da sitze und äh, Bomb Bombjack spiele. oder Also ich würde Bombjack gerne nochmal spielen mit einem, mit einem Competition Pro. Ich würde gerne ähm, äh, Supercast 2 nochmal spielen. Das wären so die Sachen, wo ich wirklich sagen würde so, ey, vielleicht würden die mir sogar noch Bock machen. Boah, Ellicat, Cat, Digger, Da war ich so neidisch, als das Nachbarskind das hatte, Ellicat, Cat. Das ist so ein Das ist eigentlich ein ein auf einem Bildschirm stattfindendes Spiel, wo du mit einer Katze so durch Glasfenster springst von so Mülltonnen aus. Klingt wirklich aus heutiger Sicht unglaublich absurd lächerlich, aber war der Hammer. Damals. Äh, wie, wie? 84 ist herausgekommen, als ja, ich Ellicott. geboren wurde.
1: Das ist sogar Freeware. Das gibt's komplett das kannst, du, das kannst du komplett frei spielen. Also, und, äh,
0: und ist ja, aber kurze Frage: Bei vielen Rechnern heutzutage hat man ja das Problem, ähm, dass die. Äh, oh, ist das geil, was die das, alles haben, sorry. Geil, dass die nicht? zu schnell ablaufen und so. Ja, ah, kannst, du,
1: kannst du hier runtertakten? Also, ähm, selbst in der, selbst wenn du einfach nur die Webbrowser-Version spielst, kannst du es irgendwie mit, ich glaube, Command oder Control 1 oder so, kannst du es halt runtertakten, dass es halt langsamer läuft. Du kannst viele Spiele davon aber auch runterladen und die dann ähm, mit, äh, boah, wie hieß es nochmal, äh, hier das DOS-Ding, ähm, Scam nicht, ne? Nee, nee, nee. Scam war ja für die Lukaskar. Äh, Lukas Alien Arzt. Trilogy! Ja, das, das gibt's äh, ja nicht. Scam war ja für die, Demo, ne? für die lucasarts dinger ähm, Boah, wie hieß denn das? Ich komme jetzt gerade nicht drauf, aber so eine DOS-Emulation quasi, dass du das wirklich runterladen und dann... Ähm, äh, DOS-Box. DOSBox heißt es, dass das du es in DOSBox spielen kannst. Wie gesagt, vieles davon sind, äh, sind nur Demos und so weiter. Eine andere Anlaufstelle, wenn man sich sowas mal angucken möchte oder spielen möchte und jetzt wird, jetzt wird gleich dein Höschen feucht, ähm, du kennst das Internet Archive, oder? Archive.org. Äh.
0: Ähm, ah, ja, doch, das hast du mir mal gezeigt. So die, ne, die, äh,
1: The Wayback Machine, die halt ähm, auch von alten, ähm, von alten Websites irgendwie Screenshots oder, nee, Screenshots ist eigentlich das, das falsche, ähm, der, der falsche Begriff, keine Screenshots macht, sondern ähm, Momentaufnahmen der gesamten Homepage, dass du dir die von früher angucken kannst. Und äh, das Internet Archive versucht irgendwie so gut wie alles zu archivieren, was irgendwie frei verfügbar ist. Es ist riesengroß. Ähm, und ähm, im Archiv gibt es unter anderem etwas, warte, ich schick dir mal einen Link, wenn du da drauf draufklickst. Ähm, das, das ist das Internetarchiv mit Videospielmagazinen. Oh mein Gott, das gibt's auch. Ja, und zwar äh, und zwar auch jede Menge deutsche Magazine. Also die Maniac. 64 ja. Gigabyte auf Maniac? Ja. Oh ja. Mein Gott. Genau. Maniac. und zwar oh die deutsche Gott. Version, ne? Das deutsche Maniac-Magazin. Oh Gott, ich kriege
0: gerade ich 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 wirklich einen Steifen, weil das sind die Cover meiner. Ich, ich erkenne, ich habe es abonniert gehabt damals, ich erkenne die Cover wieder, ne? Ja. Weißt du, wie lange ich diese Cover nicht gesehen habe? Agent Armstrong. Oh die, mein die Nintendo
1: Gott. Action ist dabei, 86 Gigabyte. Ne? Und, Und das, das ist nicht nur das Cover, das ist die ganze Zeitschrift. Das ist die ganze Zeitschrift, Zeitschrift ja, ja. Das ist die ganze Zeitschrift. Oh. Oh Komplett God. im Archive. Also äh, für euch, wenn ihr das mal suchen möchtet, ihr, also die die Adresse ist archive.org äh, slash details slash videogame magazines. Man kann aber auch einfach Google anwerfen und mal nach äh, Archive und Videogame magazines suchen, dann findet man es auch. Ist krass, oder? Das da ist auch das Playstation Magazin und die sind nicht also das sind jetzt nicht nur irgendwie Sachen aus den äh, aus den 70er 80ern oder so, sondern da sind auch äh, Videospielmagazine so aus den frühen 2000ern bei. Ich meine, okay, die sind mittlerweile auch 20 Jahre alt. Ähm aber es ist halt, also das sind wir. Es ist ohne Ende. Es ist unglaublich viel dabei. Äh, es gibt neben dem, also neben den Videospielmagazinen, da ist zum Beispiel auch der Nintendo players Guide für Legend of Zelda: the, uh, Link to the Past komplett bei dieses Büchlein. Kennst du oh, das? Krass. Ja, ich, ja, ja, klar. Ja. Ich,
0: sorry, ich bin gerade so ein bisschen geflasht. Ja, ich merke ich. Es
1: so. ähm, ist, ist auch dabei. Das äh, ja,
0: weil mich das gerade wirklich weghaut. Das ist ja krass. Die haben sogar die Kalender gescrews. Also Gab es ein Kalender, die man sich an die Wand hängen konnte, sogar die sind gescannt und verfügbar.
1: Ja, es ist. Mit so,
0: so Volleyball-Manga-Figürchen, mein ja. Gott.
1: Es ist wirklich, es ist unglaublich viel und es ist unglaublich geil. Also ich habe mich tierisch gefreut, als ich das gefunden habe. Äh, und habe auch, also bin bestimmt eine Stunde allein da drin versunken, mich durch alte Magazine, die ich früher selber hatte, äh, durchzuklicken. Und da sind auch wirklich, also es sind nicht nur irgendwie Waldwiesen-Magazine, sondern wirklich auch gute, große alte bei.
0: Das ist wirklich sehr cool. Also das Internet ist ja allein als Archiv ist das so unglaublich, ne? Was da Ja. Also Wahnsinn. Du hast mir ja mal dieses ja, auch gezeigt, wo man alte Internetseiten abrufen konnte von ja, vor Ewigkeit. Das, das ist das gleiche. Das ist, gleiche. Auch Archive, das, ist ne? das
1: auch, das ist auch das Archive. Wahnsinn. Aber irgendjemand
0: muss sich doch hingesetzt haben, muss das gescannt haben. oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, Sammler halt, ne? Es sind Sammler, die sowas äh, irgendwie äh, für die Nachwelt erhalten wollen. Und ich finde es toll, dass sowas erhalten wird, weil ähm, es gibt, äh, weiß ich, so viele Sachen, die irgendwie von von früher nicht mehr verfügbar sind. Weil das Problem ist ja immer, man man erkennt erst, dass sowas nicht mehr verfügbar ist oder selten, wenn es nicht mehr verfügbar ist. Oder selten. Ne, also, das, wenn es zu spät ist. Und äh, für, also für Interessierte, also eigentlich für jedes Hobby, wozu es irgendwie Magazine gibt, kannst du hier mal reingucken in dieses ähm, Magazine Rack vom Archive. Da sind auch jede Menge andere Magazine, das äh, zum Beispiel 203 Gigabyte vom äh, Mad Magazine.
0: Ich habe in meinem Leben nicht eine einzige Folge Mad Magazine oder eine einzige Ausgabe Mad Magazine gelesen.
1: Nie. Ich, ich, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das äh, einen heute noch so abholt und so. Aber ey, wenn man damit groß geworden ist, ist es halt äh, interessant, ne? Äh, oh Gott. <lacht> oh Gott. Ähm, es, es gibt auch durchaus absurde Magazine. <lacht> ich schick dir noch mal. Nicht, Nein. Das Angelmagazin, oder? <lacht> Nein, das Angelmagazin, das hatten wir ja letztens mal. Äh, wie, wie hieß das nochmal? Ähm, klick hier mal drauf, guck dir das mal an. Das Future Sex Magazine. Das Future Sex Magazine, ähm, ich <lacht> da sind irgendwelche wow. Leute. Ja, ich, ich habe mir auch gedacht, okay.
0: Was ist das denn?
1: Ich, ich habe keine ist Ahnung, das eine was das ist es sieht aus, als ob es aus den 90ern, es ist aus den 90ern, Publikation das 1992, ist und es sind Leute, die irgendwelche Handschuhe, also so Virtual Reality-Brillen tragen und... Beauty äh, and
0: the Beaver.
1: Ja. Ach, guck mal, da sind auch... Äh, wow. <lacht> Getting behind the Future, und da ist jemand, der jemand anderen von hinten
0: nagelt. Oh. Ja, Wahnsinn. Oh. Äh, Wahnsinn. Gibt es wirklich <lacht> Leute, die sowas lesen, frage ich mich? Also... Ich weiß Selbst in den 90ern gab es doch schon Zugriff auf Sexualitäten, wenn man die haben wollte, statt dass man so ein, so ein Heftchen, das... Ich Aber ich glaube, ich glaub, also hier, hier,
1: hier geht es hier geht's irgendwie vielleicht um, um Kunst oder so. Ich weiß nicht. Wobei, nein. Hier ist auch European Smart Drugs. Sex Toys. Werbung. Ja, Basti hat sie. Mich will keine. Was suchen wir? Richtig, die private Krankenversicherung. also AAA 54, alles groß geschrieben. Außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, IKEA und so weiter. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
0: Ja.
1: Werbung Ende. Oh Gott, hier sind wirklich. Oh Gott! Oh Gott, entschuldige ich. Das ist jetzt. Ja, ähm, wir sollten mal das Thema wechseln, weil das müsst ihr sehen. Man kann es leider nicht beschreiben. Ihr müsst es sehen.
0: Ich, ja, das kann man wirklich nicht beschreiben. Das ist eine ganz dunkle Seite des Internets, die Rainy Remfutter wieder aufgetan hat. Reini, ich habe gestern den Film Massive Talent mit Nicolas Cage gesehen. Weißt du, was es ist? Den was? Massive? Oh wow. Was ist das denn?
1: <lacht> Massive? Ach, das, das ist du Massive. <lacht>
0: Was ist, was ist
1: das? <lacht> denn? Ja, das äh, ich habe, ich habe dem Basti gerade noch einen Ausschnitt aus dem Future Sex Magazine äh, geschickt und zwar, falls ihr das auch sehen wollt, es ist äh, äh, Ausgabe Nummer 2 von 92 und es ist Seite 32, falls ihr das nachgucken möchtet im Archive. <lacht> ähm, ja, das
0: können wir jetzt das ist ein Mann der eine Mann und eine Frau die sexuelle Geräte der Zukunft bedienen. Fragen. Ja, ja und es ist wirklich es ist schwierig. Es, <lacht> es ist, ist schwierig. Es ist, es ist schwierig. Es ist. Ja, das so, ist schwierig.
1: Das ganze Magazin ist schwierig. Äh, zurück zu dem Film. Welchen Film hast du gesehen?
0: Äh, Massive Talent oder sie im Englischen heißt das sogar noch anders. Irgendwie Unglaubliche Last des großen Talents. Da geht es darum, äh, Nicolas Cage spielt Nicolas Cage. Ah, da habe ich mal einen Trailer gesehen. 2000, also den echten Nicolas Cage, der ja. sich selber spielt und es ist. Ich fand ihn gar nicht so lustig wie meine Partnerin, die hat sich weggegöbelt vor Lachen, die konnte nicht mehr, die hat Tränen in den Augen gehabt. Ich fand ihn gut, aber nicht unglaublich gut. Trotzdem ist er sehr selbstreferenziell. Es geht darum, dass Nicolas Cage Karriere faktisch am Ende ist, weil er nur noch Schrott spielt. Er ständig zu irgendwelchen ähm, Auditionen, also zu Auditions geht, wo er irgendwie irgendeine Scheiße machen muss, ihn keiner mehr wirklich ernst nimmt. Und er dann irgendwie besoffen auf dem Geburtstag seiner eigenen Tochter entscheidet, die äh, Schauspielerei an den Nagel zu hängen. Dann singt er noch so einen schrecklichen Song auf dem Klavier für sie. Alle schämen sich für ihn. Also ist wirklich ganz lustig. Und dann wird er aber eingeladen auf die Insel eines reichen Millionärs, der ihm eine Million Dollar dafür gibt, dass er zum Geburtstag kommt. Und von da entspinnt sich so eine Art Metadetektivgeschichte. Nicolas Cage ist in seinem eigenen Nicolas Cage-Film gefangen. This, Und es hält dann auch immer so Rücksprache mit sich selbst in einer 1980er-Version von sich selbst, wo er so verjüngt, als der Nicolas Cage so aus The Rock-Zeiten mit sich selber redet und der andere Nicolas Cage heißt Kim Cage, er heißt ja eigentlich Nicolas Kim Coppola, das was viele Leute nicht wissen ist, dass Nicolas Cage ja der Neffe von Francis Ford Coppola, dem Regisseur von Der Party ist
1: Ja. Das und ist das dass so Nick
0: Cage nur sein Künstlername ist. Und ähm, ja, der Film ist sehr meta, sehr schräg, Mich aber das, ich fand ihn sehr unterhaltsam.
1: Mich erinnert das sehr, sehr stark an, ich weiß nicht, wie man den Titel ausspricht, der heißt einfach nur äh, JCVD.
0: Ah, John claude Van Damme, ja. John ja. claude no. Van Damme. Achso, ach so, äh, das stimmt, steht, das ah, genau. stimmt.
1: Das steht für John claude Van Damme. Ja, gute ja, Gute. Gut, gut, gut Hast zu du sehen. dich nie gewundert, warum
0: sie den Film JCVD nee, genannt hab's, ich hab's haben. Ich habe es gerade ja, nochmal
1: gegoogelt. Ich weiß, dass er mit John claude van Damme ist und äh, ich wusste, dass es einen Film gibt, den ich auch mal gesehen habe, wo er sich selbst spielt.
0: Ist realistisch der einzig gute John claude Van Damme Film. John claude Van Damme Film, ja. <lacht> wo sich Jean-Claude Van Damme über John claude van Damme lustig macht. Ja. Es gibt über Jean-Claude van Damme wirklich, den kann man mal, ihr könnt mal trivia Jean-Claude van Damme googeln, das ist wirklich sehr lustig. Was der so verbrochen hat in seinem Leben, zum Beispiel, dass er bei dem fürchterlichen Street Fighter-Film aus den 90er Jahren, wo ich meinen Vater gezwungen habe, mit mir reinzugehen, als ich zwölf war, äh, offensichtlich erstens äh, Kylie Minogue weggehauen hat, dann gab es fürchterliche Schlägereien am Set, dann ist er wochenlang nicht erschienen, weil er auf Koks war und irgendwelchen komischen Untergrundbordellen in Bangkok abgetaucht war. Also John Crow Van Damme hat auf jeden Fall ein Leben geführt, das nicht viele führen. Sagen wir es mal so.
1: Ja, und eine Filmikone der 80er, ich hau dir auf die Fresse Filme, ne?
0: Oh, Raini, ich habe letzte sowas gesehen, da, da muss ich rein. Ich bin ganz heiß drauf. Haben wir schon über den Beekeeper gesprochen? Ja, ja hast ne? du letztes Mal erzählt. Letztes Mal. Hast du, mal. du, hast du mal der mal Ich habe hab den Beekeeper noch nicht gesehen, Rainier, ey. Ich glaube, der haut sie alle weg jetzt. Jason Statham haut sie alle weg jetzt. Hast, oh, hast Mann, du die
1: Filmempfehlung gese gesehen oder die angeguckt, die ich dir gegeben habe? Letztens. Was war es nochmal? Der Vorname.
0: Nein, äh, nee, habe ich noch nicht gesehen. Rein. Es war auch erst gestern, dass du mir das
1: geschrieben hast. Ja, ja, hallo? Das, du hast Zeit. Du hast genug Zeit. Wo ist
0: er? Ja, ähm, bei mir stapelt sich Also wenn ich gerade irgendwas habe, Rein, dann also, ist es Zeit, aber... Äh, aus, nee, der, der, der
1: Vorname deutscher Film, meist. ich bin eigentlich kein, also es ist eine deutsche Filmkomödie, ich bin eigentlich überhaupt gar kein Fan von deutschen Filmkomödien, aber äh, der Vorname, äh, den kann man sich angucken, der, also äh, es ist ganz gute Unterhaltung und es ist ein klassisches Kammerspiel, worüber wir ja letztens auch gesprochen haben. Also spielt im Wesentlichen in einem Raum, äh, ist äh, Regie Sönke Wortmann.
0: Äh, der Sönke Wortmann, kleine Haie. Ich weiß noch, als Kind dachte ich immer, weißt du, wenn du als Kind immer alles wörtlich nimmst, ja. Ich dachte bei kleinen Haien geht es um Fischer und dann saß ich mit meinen Eltern vom Fernseher. Die haben sich beömmelt. Das ist ein Film von 1991, glaube ich, mit Jürgen Vogel, wo es um einen erfolglosen Schauspielschüler geht, der sich so durchs Leben schlägt. Und es geht halt um kleine Haie. Also es geht um Leute, die es nicht bringen im weitesten Sinne. Ja. Ich war aber völlig enttäuscht. Also was nicht. Ich... Ah,
1: das. Du hast, äh, du warst bei der be äh, bewegte Mann auch enttäuscht, dass sich kein Mann bewegt, oder?
0: Ja, ja. Also es bewegen sich ja einige Männer ja. bei bewegtem Mann. Ja. Ähm, Keine, erzähl, erzähl, äh, genau, äh, gerade, der
1: ist äh, mit äh, Christoph Maria Herbst in einer äh, wundervollen Rolle und äh, es geht im wesentlichen darum dass äh, man sich abends bei einem Abendessen trifft ähm, Christoph Maria Herbst spielt hier einen äh, ich einen Professor für ich glaube Germanistik oder so der mit seiner Frau zu Hause ist und äh, den äh, den Bruder seiner Frau halt zum Essen einlädt also der kommt vorbei und erzählt dass seine Frau äh, Freundin oder Frau jetzt schwanger ist und äh, sie einen Sohn bekommen und dann fragen die wie soll das Kind denn heißen und äh, die Antwort darauf ist Adolf. Also wir raten irgendwie elendig lang rum und dann sagt er, ja, das Kind soll Adolf heißen. Und äh, dann, dann geht es so ein bisschen darum, äh, ob man denn ein Kind heutzutage Adolf nennen darf. Oder Was ist nicht.
0: denn die Begründung, warum Sie ihn Adolf nennen wollen? Ist äh, die, der Großvatersname oder sowas? Absurdes? Nein,
1: nein, überhaupt nicht. Die, äh, der, äh, die Begründung ist, äh, diesen Namen Adolf den Rechtsextremen wieder wegzunehmen.
0: Also ist das ist keine so gute Idee. Nee, ich.
1: Nein, aber darum geht es am Ende in dem Film auch nicht wirklich, sondern tatsächlich eher um die einzelnen Charaktere, wie die zueinander stehen ähm, und äh, wie die... Ja, ihr Leben gestaltet haben und so. Also es geht da mehr um die einzelnen Charaktere. Also wie gesagt, es ist ein Kammerspiel, das passiert nicht viel Action und so weiter. Es also, wird auch nicht super viel diskutiert, sondern es geht um die Entwicklung der Charaktere. Klingt jetzt super langweilig, ist aber, ähm, finde ich, ein tatsächlich sehr guter Film. Also zumindest für eine deutsche Komödie finde ich ihn sehr gelungen. Es ist jetzt nicht so, ist so was Fuck You Goethe-mäßiges oder so.
0: Hallo, fuck you, Goethe, größter deutscher Film aller Zeiten. Ja,
1: den ersten fand ich auch noch witzig. Bei zwei und drei ist irgendwann bis an den Punkt, wo du sagst, so, ist auch mal gut. Habe ich nie
0: gesehen, fuck you, Goethe.
1: Nö, aber kann nie. man sich angucken. Also ist halt ne, ne, ist eine deutsche Filmkomödie, ist aber dafür ganz witzig. Ähm, ich würde den ja aber ja. Den deutlich eher empfehlen. Ähm, der ist halt, ne, es ist ein deutscher Film, merkt man ihm auch sehr an. Aber er ist trotzdem irgendwie unterhaltsam. Das ist ein
0: deutscher Film. Merk, was, was, ist das für eine Abwertung des deutschen Films, die ich da Deutsche rausführe. Filme das sind
1: zu 99 scheiße. Ja, das ähm, das ist und wahr, und ja. das, ne, und äh, da, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, da hat Böhmermann auch mal einen Beitrag drüber gemacht. Das liegt zum anderen, äh, also zum einen daran, dass das ein unglaublicher Filz ist, was so deutsche Filmförderung und so angeht. Und am Ende Absolut. eigentlich nur äh, ein oder zwei Personen äh, im Wesentlichen sagen Daumen hoch oder Daumen runter, ob es denen gefällt oder nicht, ne, ob es gemacht genau. wird oder nicht bis hin zu äh, diese ganzen Filmförderungen, die ja auch alle wieder Ländersache sind. Und wenn er dann aus vier verschiedenen Ländern irgendwie Förderungen für den Film haben muss, äh, können die immer Bedingungen daran knüpfen. Sowas wie der Film muss dann auch in diesem Bundesland spielen in gewissen Szenen. Das ist dann der Grund, warum an irgendeiner Stelle komplett unmotiviert plötzlich ein Roadtrip durch Bayern kurz gemacht wird, der eigentlich gar nichts mit der Story zu tun hat.
0: Was aber lustig ist, dass, dass, dass das immer noch so geforst reingepackt wird, muss ich jedes Mal lachen. Dass ist, ich äh, denke so, ah, Jetzt fahren sie durch Sachsen, weil sie offensichtlich vom Filmfonds Sachsen irgendwie 300.000 Euro bekommen haben, diesen Film zu drehen. Das ist absurd, aber genauso ist es. Das ja. ist fürs das Publikum ja gar nicht ersichtlich. Ja, Und ja. da macht man sich ja als Zuschauer, wenn du mal was mit Film zu tun hattest, inhaltlich, ich habe ja wirklich mal an der Filmschule ein Jahr verbracht, ich wollte Drehbuchautor werden. Und dann werden dir diese ganzen inneren Abhängigkeiten, die dazu führen, warum Filme so strukturiert sind, oder wo war das nochmal letztens? Warte mal, unsere Freundin Sprünki hat das erzählt. Sie war ah. in einem... Workshop, wo Jason Sudeikis, der mit mir verwandte Ted Lasso-Darsteller. <lacht> <sind die> <lacht> Über Freunde. 15 Ecken verwandt, ja ja, 35 Ecken, aber wir sind im weiten Sinne Fuck Buddies. Jason ruft mich manchmal an, fragt mich nach seiner Meinung. Ich sag, nach seiner Meinung. Er fragt mich nach seiner Meinung, die gebe ich ihm dann. <lacht> und genau. Und sie war in einem Dings mit Jason Sudeikis und erzählte dann, dass dort Leute ihre Drehbücher und so auch zeigen konnten. Jason Sudeikis war wohl wirklich total netter Typ. Und hat sich dann so Kurz-Scripts durchgelesen. Ich weiß nicht, wie sie da rankam. Ich weiß nicht, warum. Sie macht ja so ein yeah. Schauspiel. Keine Ahnung. Sie sitzt da. Jaden Dykes liest sich die erste Seite von einem Script von einem dieser Teilnehmer des Workshops durch. Und sagt, ja, yeah, it's not bad. It's not bad, yes, yes. But uh, one of the parents has to be dead. <lacht> und er so, warum? Ja, yeah, because it has. Und dann sagt er so, think of the famous 10 movies that you know, that have a fall Höhe One of the parents is always dead. Or it's a drug addict, or they're both dead, but it's always about grieving. Und es ging um, es war eine Komödie, es war völlig egal, ob da jemand grieft, aber er hat ja recht. Und er hat einfach innerhalb den ersten zwei Seiten hat er den Vater getötet, der eine Hauptrolle hatte in diesem Skript. Und dann denkst du so, ja, aber das klingt jetzt erstmal blöd, aber auch Geschichten erzählen hat eine, eine strukturelle und inhaltliche strategische Komponente, die nicht nur darauf basiert, guck mal, das, was ich auf der Bühne tue, kann man, also gehen wir jetzt mal davon aus, ich bin ein guter Geschichtenerzähler und ich unterhalte die Menschen. Meine Verkaufszahlen und dass ich davon lebe, deuten ja darauf hin, dass das, was ich tue, in irgendeiner Weise nicht komplett scheiße ist. Ja, Kann man ja so sagen. Ne? Ich kann offensichtlich meinen Job ein bisschen, sonst würden die Leute ja nicht wiederkommen. Man könnte jede der Geschichten, die ich da auf der Bühne erzähle, mit der ich Menschen zum Lachen bringe oder unterhalte, auch komplett humorbefreit und komplett unlustig erzählen und komplett äh, langweilig. Also das, das, die Hälfte ist die Geschichte, die andere Hälfte ist, wie du sie erzählst. Ja, ja, und das ist beim Fall. Fernsehen, beim Film und beim Buch, bei jeder
1: Art von Storytelling genauso. Ja, ich habe, ähm, also ich hatte mich auch mal ein bisschen mit Storytelling im Bereich von Marketing und so beschäftigt. Da ist das auch die, äh, die Heldenreise.
0: Die Heldenreise, ja. genau.
1: Das, äh, und äh, es gab doch irgendwie auch mal äh, irgendwie, das kannst du mir vielleicht sagen, als jemand, der sich mit Film mehr beschäftigt hat, diese, äh, es gibt nur so und so viele Geschichten. Also es gibt irgendwie nur zahlweise jetzt nicht, es gibt in Summe nur. Äh, zwölf Geschichten. Mann, Frau,
0: die, Mann liebt Frau, Frau liebt Mann, Mutter sucht, bla. bla, bla genau. Ja, irgendwie sowas, das genau. Es
1: gibt so. in Summe eigentlich immer, also es gibt in Summe nur zwölf Geschichten und jede neue Geschichte ist eine Kombination oder eine Abwandlung davon.
0: Klingt doof, aber ist genau so. Ja. Genau das ist es. Und dieses an sich begrenzte Futter an Geschichten wird dadurch aufgewertet ähm, durch die Klasse des Geschichtenerzählens. Ne, und das ähm, Spielberg zum Beispiel erzählt uns fast immer die gleiche Geschichte, immer die Heldenreise.
1: ja Ob es jetzt Private, äh, Star,
0: Private Ryan ist, Star, Star Wars, Wars und die Star Bibel. Wars, die,
1: Star Wars und die Bibel ist die gleiche Geschichte.
0: Ja, genau, nur Star Wars macht mehr Spaß.
1: Ja, das stimmt. Und ist realistischer. Und ähm. ist realistischer. <lacht> Äh, also, ich
0: habe jetzt eine herrliche Szene aus, ich weiß nicht, was das war, es war so ein ganz kurzer Clip, da stehen ähm, Han Solo und, und Chewbacca vor einem ähm, vor dem Haus von Chewbacca und ähm, dann macht die Familie von Chewbacca die Tür auf und alle haben Kleidung an und dann guckt Han Solo ihn an, das sind so Kniefiguren. und er sagt so, Chewie, you really want to tell me that you were naked the whole time? Und, <lacht> und Chewie sagt so, ich dich.
1: Ich fand das sehr lustig. Ich habe gerade im ersten Moment gedacht, das wäre eine Szene aus dem Star Wars Hollywood Special, aber nein. das, oh, sagst, das, das Star Wars Hollywood Special.
0: Für die, für die, die es nicht kennen, es, gab, es gibt ein sehr ungeliebtes Extra, das im riesigen Erfolg von Star Wars, mit dem ja nun wirklich niemand gerechnet hat, so damals gesagt, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber damals war es unfassbar, was für ein Erfolg Star Wars war.
1: Ja, das war zwischen die ähm, Sterne und das Imperium schlägt zurück.
0: Genau, haben sie nach dem ersten Teil, der so unglaublich abgeräumt hat, hat George Lucas, der Geld, glaube ich, schon immer ganz geil fand, sich ja. Der, also wie,
1: man, George Lucas hat im Wesentlichen Merchandise erfunden, wenn man das so möchte.
0: Ja, kluger also, Bursche. Ne? Ja, ja. Deswegen konnte. Er, hast du mal das Bild gesehen, wie George Lucas ohne Haare und ohne Bart aussehen würde? Nein. Bitte google das mal. Das hat jemand im Photoshop gemacht. Das ist absolut fürchterlich. Terrifying. Wirklich. George Lucas hat ja keinen Hals, sondern hat so einen Fettsack unterm, unter dem unterm Kinn. Und es ist ein wirklich ziemlich unattraktiver Mann und wenn du ihm dann noch die Haare und den Bart wegmachst, aber manchmal, doch, du ja, das ja so, krass, <lacht> das ist wirklich horrible, das ist absolut schrecklich. Du hast wie eine menschliche Klöte mit äh. Augen. Jedenfalls ähm, nichts gegen George Lucas trotzdem tolle, tolle Lebensleistung. Aber ähm, da haben die ein Hollywood, ein Weihnachtsspecial produziert. Das ist kein Witz, wo alle Star Wars Charaktere in einem Weihnachtskontext auf einmal anfangen, Weihnachtslieder zu singen und Chewbacca was auf der Flöte spielt und so. Und in ihrer Originalbesetzung
1: und alles, ne? Also nicht ja, mit ja. irgendwelchen Fake-Schauspielern, nur die Lizenz, sondern wirklich mit Mark Hamill, äh, Carrie Fisher und so weiter und so weiter. Harrison
0: Ford, man darf nicht vergessen, dass die gerade erst angefangen hatten, Stars zu sein. Ja, ja. Also Harrison Ford war noch nicht, war noch Indiana Jones und so. Und ähm, deswegen haben sie sich dazu auch bereit erklärt. Wahrscheinlich hatten sie sogar irgendeine Klausel im ersten Filmvertrag, dass sie jede Scheiße mitmachen müssen, die sie ihnen vorgelegt kriegen. Harrison Ford hat sich so dafür geschämt, dass er wirklich das nie gesehen hat. Und dann haben sie es in irgendeinem, bei Conan oder so ihm mal vorgespielt und er ist wirklich innerlich gestorben. Man sah das einfach in seinen Augen, wie peinlich ihm das noch war, noch 30 Jahre später.
1: Ja. Das ich habe letztens
0: einen schönen Clip von Harrison Ford gesehen, wo er, wo er ein Gespräch mit George Lucas darüber hatte, warum Indiana Jones eigentlich in der Wüste, äh Quatsch, in, in, im Dschungel eine Lederjacke trägt, die doch total warm ist und warum er keine Pistole dabei hat, aber eine Peitsche. Mit der man sich ja gegen eigentlich niemanden wehren kann, der weiter weg ist als 10 Meter. Und George Zuckers ja. Antwort war darauf, halt deine verdammte Fresse. <lacht> ja, richtige Antwort. <lacht> ja. Ich, macht aber wirklich aus filmischer Sicht überhaupt keinen Sinn. Warum hat er eine Lederjacke an?
1: Ja, ja. Ich, äh, ich war letztens mit äh, Nikolas in so einer Star Wars Ausstellung äh, hier in der Nähe vom Ruhrgebiet ähm, und in München-Gladbach war die. Und äh, da, also die, die, die war schon, also die heißt Stars of the Galaxy, ist so eine Fansammlung, irgendwie drei, drei Fans, die irgendwann mal ihre Sammlung zusammengeworfen haben. Äh, teilweise ein bisschen cheesy, also so sieht sieht auch so aus wie drei Leute, die ihr Wohnzimmer zusammengeworfen haben, die haben aber manchmal also teilweise Sammlerstücke da, wo du so denkst so, okay, krass, also so, äh, Fragmente von den Originalkulissen haben sie da rumliegen ähm, und äh, im Keller, also am Ende der Ausstellung gibt es auch noch äh, Originalkostüme aus anderen Filmen ähm, damit äh, irgendwie Die Begründung war, damit sie von Disney nicht verklagt werden, weil es ja offiziell ist das keine Star Wars Ausstellung, sondern eine gemischte Ausstellung. <lacht> ähm, und da unten haben sie unter anderem das äh, Kostüm, also Originalkostüme von Armageddon, von Bruce Willis.
0: Wie? Also das echte Kostüm? Ja,
1: das echte Kostüm.
0: Aber meinst du jetzt das Weltraumkostüm oder das, was er am Anfang auf der Bohrinsel trägt? Nee, Weil das ist jetzt nur ein das, eine Hose, nee, das das, das, das
1: Weltraum, so. das Weltraumkostüm, also der Weltraumanzug, Wann, wo das Original. Bringt denn sowas her? Ich, ich habe keine Ahnung, aber die, also ne, die haben halt mehrere so Sammel, also Sammlersachen.
0: Das Orgi haben, Stopp, Ich halte das so mal fest: Das Originalkostüm von von ja. Bruce Willis, das er in Armageddon trägt, liegt in einem
1: Keller in München -Gladbach. Ja, tatsächlich. Das ist irgendwie ganz geil. Äh, ja, äh, genauso bei den Kostümen liegt auch noch äh, das Hochzeitskleid von der, ähm, äh, also von der Prinzessin aus Spaceballs. Nein, doch.
0: Den lang, den, die äh, Todwart den Schnellfricken oder wie er heißen sollte, heiraten sollte? Wie hieß er doch mal?
1: Ja, ich habe keine Ahnung. Aber, äh, ne, Prinz Schnarch,
0: ich glaube im genau, Durchschnitt ja, Prinz genau, Schnarch. Genau.
1: Ja, genau, das, das haben die auch da liegen und dann auch noch so ein paar, äh, weiß nicht, so, so geile Sammlerstücke, ähm, irgendwie ein yps -Heft aus den 80ern, wo ein Stormtrooper bei war damals, ähm, wow. heute, heute unbezahlbar, also du kannst dafür heute einen Kleinwagen kaufen für das Ding. Ähm, damals haben es die Leute halt alle weggeworfen. Ne? Da sind wir wieder bei Sachen, von denen man noch nicht weiß, dass sie irgendwann mal äh, selten werden, bis sie es ja, die,
0: die Großeltern oder die Eltern meines Vaters haben seine komplette Sammlung mit der Originalausgabe Deutsche Mickey Mouse von 1956 weggeworfen.
1: Uh. uh. Kannst du mal googeln, <lacht> was die Wert ist, da wird dir ja richtig uh. schlecht. Das ist wirklich düster. Ja, bitte. Na, also, äh Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich, was ich
0: eigentlich erzählen wollte über diese Ausgabe. Star Wars hat für ah. mich übrigens den Zauber verloren. Einfach, ich habe gar kein Interesse an Star Wars mehr. Null. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Früher, das ist ja der Witz, Star Wars war die größte Marke der Welt. Dann gab es Ende der 80er bis Anfang 2000er absolut nichts mehr. Es war vorbei. Es gab kein Star Wars mehr. Also nicht im Sinne von in unseren Herzen. Aber es gab keine Produkte mehr. Bis äh, George Lucas sich überlegt hat, ich könnte doch diese Marke mal ganz groß ficken, indem ich ein riesiges Steuerdrama drum mache, wo es um internationale Allianzen und irgendwelche, irgendwelche Zölle geht und so um eine Scheiße. Dann saß ich mit meinem Bruder heulen in Episode 1, ähm, dann habe ich aber irgendwie bis Episode 3 durchgehalten, habe mir den noch angeguckt, der gefiel mir dann wieder ganz gut, dann kamen diese ganzen Nachzügler, die jetzt da sind mit der neuen Trilogie um diese wahnsinnig unsympathische, langweilige Frau, die mich einfach überhaupt nicht interessiert hat, Ray, ja, ähm, also die, die einfach die nur Mark Hamill mit Brüsten ne? war, im weiten Sinne, ja das, und dann hat es mich verloren. Und dann hat der ganze, früher war es wirklich so, du hast die Melodie eingespielt, ich hatte, ich hatte, hatte du weißt nicht, wie oft ich Star Wars auf VHS-Kassette gesehen habe. Unzählige
1: Male. Ich, ich, ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, ich habe den, äh, ich hab den, also ich habe die drei alten Filme letztens nochmal geguckt abends. Und, ähm ich fand die immer noch super, also immer noch bezaubernd. Die Geschichte ist immer noch toll. Was ätzend ist, wenn du die heute auf den Streaming-Plattformen und so guckst, du kannst nicht mehr die Originalversionen gucken, sondern, also Star Wars ist ja auch, ich glaube, einer der Filme, der am häufigsten remastert wurde, wo immer noch irgendwie eine Animation mit dazugepackt wurde und zwar in den alten Teilen. Ich rede jetzt nicht von Episode 1 oder so, sondern von Episode 4, 5 und 6. Wenn du die heute auf Disney guckst, ähm, sind das nicht mehr die Filme, die damals im Kino waren und auch nicht die, die in den 90ern Jahren auf VHS waren, sondern da sind Szenen hinzugefügt, zum Beispiel äh, bei, bei Jabba, ähm, wo plötzlich irgendwelche Außerirdischen eine Tanzaufführung machen, die halt schlecht animiert sind. Und du siehst das und denkst dir so, ach so, so du, boah, meinst, ne ach, Scheiße. Nee, du meinst die
0: digital. Äh ja, Digital äh, Remastered,
1: aber die, diverse Varianten. Ja,
0: aber da ist doch nicht viel, da haben sie doch ein bisschen was. Ja, nein, gar nichts, ne,
1: das ist überhaupt nicht, es ist, es ist wirklich, also ich habe die gesehen. Ne, aber ich jetzt mal ohne
0: Quatsch, haben sie auch wirklich nicht viel hinzugefügt oder? Also ich erinnere mich dran, dass es eine Szene gibt, wo er so vor unten vom Raumschiff mit Jabba redet, Han Solo und mit Jabba noch.
1: nee es äh, es ist komplett es sind komplett unmotivierte Sachen, es sind nicht nur neue Szenen, also diese neuen Szenen, davon sind es tatsächlich nicht viele, das sind so drei Stücke oder so, ne, und die sind auch nicht lang, die sind irgendwie was weiß ich, zehn Sekunden oder so. Aber in den alten Szenen, äh, weiß ich nicht, du siehst irgendwie, wie, wie Luke über die, äh, über die Wüste guckt und dann kommt da unmotiviert irgendein Gleiter noch durchgeflogen, von dem du siehst, der war vorher nicht da, der wurde in den 90ern mit schlechter Grafik hinzugefügt. Und davon gibt es nichts.
0: mit heute schlechter Grafik.
1: Ja, yeah, yeah. ja, ja, aber, aber du guckst dir das an und denkst so, mach das weg. Dann lieber nichts. Also der, der Film gewinnt nichts dadurch. Oder die laufen irgendwo, äh, diese diese ikonische Szene, wo Obi-Wan Kenobi hier, ne, das sind nicht die Druinen, die ihr sucht. Da laufen irgendwelche außerirdischen Viecher noch um das um Raumschiff rum, von denen du siehst, die waren nicht da, macht die weg.
0: Ich finde, ich finde, das finde ich gar nicht so schlimm. Ähm, Doch ich finde, finde es super interessant, dass diese Filme in ihrer Wahrnehmung, weißt du, was mein Lieblingsfilm war? Der dritte, den alle hassen. Der im weitesten Sinne die Muppet-Show ist, weil sie diese die unerträglichen Evox einbauen. Ja, ah. war mein Lieblingsfilm. Ich habe den geliebt. Ich mochte besonders gern die Evox. Da habe ich den vor zehn Jahren noch mal gesehen mit Freunden. Wir saßen alle so, boah, oh, das, sind halt, das sind halt Zwerge in Kostümen. Ne? Das ist richtig <lacht> <alles ziemlich> albern <lacht> ja. Das ist nicht so geil. Es gab ja sogar ein Spin-off, ein eigenes Evox-Movie. Ja, es gab Morbic auch eine Fernsehserie
1: in den, in den 90ern, die ich als Kind geguckt habe. Also... So eine ja aber, Serie.
0: aber verstehst du, die Evox waren einfach scheiße. Aber als ich ein Kind war, fand ich es geil. Ja. So. Und ähm, dann dreht sich diese Betrachtung des Ganzen so. ne Das ist, bei Indiana Jones ist es nicht passiert. Da ist der dritte immer mein Lieblingsfilm geblieben und wird es auch immer bleiben. Den wird man nicht ersetzen können. Und ich werde mir The Dial of Destiny jetzt nochmal anschauen, weil, wie du ja schon mal in einer Folge <lacht> drauf hingliest, habe ich hab ihn einzigen. <lacht> Bin ich eingepennt, was ja, mir im der Kino ist, nie passiert
1: Der ist auch nicht, also das Ende Ist auch so, oh, weiß ich nicht Doch, also, ich
0: finde das Ende gut Ja, ich Ende aber
1: gut. Ich, ich weiß nicht, ob man den Den noch unbedingt hätte haben müssen aber Ja, kann nee, man die Aber ich
0: hätte das Ende gut gefunden, wenn man ihn Da gelassen hätte, dann wäre es ein gutes Ende gewesen Dass sie diese Konsequenzen nicht gehabt haben Fand ich total dämlich Ja. Er, schau mal, es wäre doch die Perfekte, runde Erzählung gewesen, Indiana Jones Gesamtes Leben dreht sich um den Wert der Archäologie um nichts anderes, dann hat er die Chance in der Zeit, für die er forscht, Archimedes zu treffen, hat also jetzt, piep, piep, Spoiler, Spoiler, Ja, ja. ja Mittlerweile reist in der Zeit haben. zurück, reist in der Zeit zurück, trifft Archimedes, der berührendste und wichtigste Moment seines Lebens, wird dann bewusstlos geschlagen und neben seiner unknatterbaren alten, und seiner seiner geldgeilen ex schwiegertochter oder was immer das jetzt sein sollte, habe ich nicht mehr im Kopf, äh, aufzuwachen, nee, die hätten ihn da lassen sollen, warum
1: denn ja, nicht? Ja, das stimmt, das stimmt. Das wäre, fände ich auch, wäre ein besseres Ende gewesen. Es also, war ja auch
0: sein Wunsch. Also, warum wird ihm denn dieser Wunsch verwehrt? Das macht doch gar keinen Sinn. Das wäre ja. das wäre die krönende... Natürlich ist die Zeitreise bescheuert, aber ja gut, die Geister aus der Bundeslade kommen schon. Also, ach, ja. mach die Augen zu, dann fahren sie nicht in deinen Körper. Das <lacht> ist 30, 40 Jahre später ich springe mit einem Gummiboot aus dem Flugzeug, ist halt auch bescheuert, aber... Diese Cheasiness ist ja ein Teil der Indiana-Jones-Geschichte. Ja, da, da, gehört, das gar da, gehört nicht das,
1: da gehört das auf jeden Fall dazu. Da finde ich es auch vollkommen okay. Ähm, aber die, die Aliens haben mich auch
0: nicht gestört, weil sie unrealistisch sind im vierten Teil. Sie haben mich gestört, weil sie in die Lore von Indiana-Jones nicht passen.
1: Ja, das stimmt. In der Welt von
0: Indiana-Jones gibt es Nazis und Geister und Pharaonen. und Das gibt's alles. Aber es gibt keine Aliens, weil die gehören da einfach nicht hin. Das ist ein anderer Kosmos. Die finden woanders statt.
1: Ja, ja, sehe ich genauso. Ich finde auch, dass, also der, der vierte Teil war halt auch, war auch aus vielen Gründen nicht gut. Haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen. Ähm, ich ich finde es immer schade. Also es ist eine Sache, wenn ich einen alten Film gucke und er gefällt mir aus heutiger Sicht nicht. Und eine andere Sache, wenn ich einen alten Film gucke, der mir mal gefallen hat, der aber verhunzt wurde, so wie Star Wars. Oder wenn ich die Wahl hätte, wenn ich sagen könnte, ich möchte gerne Star Wars von 1990 sehen ach, genau, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich wieder, was ich dir von dieser Ausstellung erzählen wollte. Die haben da auch jede Menge Merch und so, so Spielfiguren, diese Kennerfiguren. Ich weiß nicht, ob die kennst, die so in den 80ern rausgekommen sind, diese kleinen Star Wars Spielfiguren. Ähm, und auf den deutschen Verpackungen steht ernsthaft nicht Star Wars obendrauf, sondern Krieg der Sterne. Weil mit Star hm. Wars konnte, nee, Star Wars äh, konnte in den 80ern niemand was mit anfangen. Heute steht überall Star Wars drauf, früher immer Krieg der Sterne. Ja, aber das ist ja auch
0: richtig. Es ist ja auch Krieg der Stadt. Ja, ja, ja,
1: ist es auch, ist es auch. Ähm, die Frage, die man sich hier stellen könnte, ist, woher wussten die Leute, dass R2-D2 R2-D2 heißt und nicht R2-D2? Also warum wurde das so, so ausgesprochen? Klar, in den Filmen wurde er so genannt, aber wenn du jetzt so eine, so eine Figur in der Hand hast, woher weißt du, dass das R2-D2 ist? Ganz einfach. Auf den, ähm, den Kennerspielfiguren stand ernsthaft als Name ausgeschrieben in Worten R2-D2 und C3PO. Ernsthaft? Ja. Ich konnte das auch nicht glauben, bis ich die Originale da liegen gesehen habe. Da stand da ausgeschrieben drauf. R2-D2 und C3PO. Als ein Wort wow. jeweils.
0: Das ist das ist ein bisschen strange, wenn man ja. drüber nachdenkt. Aber irgendwie auch geil. Reini, das so. war die neue Folge Alitration am Arsch.
1: Es war schön Richtig? Ja, ja, Es war schön mit dir, ja, ja, wir, schön wir mit dir auch durch,
0: mal wieder zu Ja, weil ich, ich, muss, ich muss, ich muss, weißt du, es ist, äh, Backler war erwartet leider nicht. Ich muss ja ich, ich, auch weiß, noch.
1: Ich weiß, ich weiß, du hast noch die, die wichtigen Projekte, die richtigen Projekte, ne. Da sind die Freunde, oh. die du hast, dann vollkommen egal. Ne. Freunde findet man überall. Gute Projekte nicht.
0: Oh mein Gott. <lacht> Reini, du wirst für immer in meinem Herzen sein. Das weißt du auch. Aber immer wenn ich dich einlade, zu irgendwas zu kommen, kommst du nur kurz vorbei, machst den Grumpy-Onkel und verpiss dich wieder. Wie letztes Mal bei meiner Show in der Lichtburg in Essen. Ja, da, da, da da, 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 da.
1: Ich, wär, ich, war, ich war relativ früh da. Ich hätte sehr gerne viel Zeit mit dir verbracht, wenn du nicht noch essen gegangen wärst, ohne Bescheid zu sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil naja, du nicht mit ich uns anderen denken.
0: essen wolltest. Ich kann mein Steak ja nicht mit dir teilen, <lacht> Deswegen setze ich jetzt zugunsten einer Person, die ich sehr liebe, den Song Perfect von Simple Plan auf die Alliteration am Arsch-Playlist. Äh,
1: Perfect von Simple Plan.
0: Simple Plan, die sehe ich am Sonntag live hier in Köln. Perfect at
1: Sheeran. Ähm, wo spielt Simple
0: Plan. Im Palladium, ja. ausverkauft erstaunlicherweise.
1: Oh. Äh, wie groß ist denn das Palladium? Dreieinhalb Oh das, oh, das kann man mal machen, ne? So, habe ich draufgepackt.
0: Danke, Rainy Bell.
1: Bitteschön. Ich,
0: ich küsse deine Nostrillen, ich küsse euch alle, ich liebe euch, passt auf euch auf, bleibt gesund. Guckt den Jones 4 niemals, aber auch wirklich niemals an. Und, äh,
1: ja. Guckt der Vorname. Und danach habe ich, ich hab dir eigentlich
0: erzählt, dass, dass der Prozess, der gegen mich stattfinden sollte, wegen Beleidigung nicht stattfindet, weil das Gericht doch dagegen entschieden hat. Yeah! Ja. dazu mehr. In der nächsten Folge Administration. Jetzt hast du
1: deine, ich habe ich hab dir gesagt, jetzt hast du deine Knass-Credibility komplett verloren.
0: Ja? das ist sehr schade. Dann muss ich doch wieder die Seife aufheben. Ja. Passt auf euch auf. Küsschen auf Süßchen. Tschüss. Tschüss. Ich gelacht, aber unter meinem Niveau.